1: Здравствуйте, друзья! Мы начинаем нашу беспощадную антифашистскую программу, конечно же. И прежде чем мы поговорим о новостях межнационального мира в Российской Федерации, очень коротко, прямое, буквально 45-секундное включение из Беларуси. Афиша кино в торговом центре Дана Мол, что в Минске. Что такое Дана Мол? Дана... Это Дана Холдингс, это такая огромная компания с миллиардными бюджетами, которой владеют сербские застройщики-братья Каричи. Это вот те самые ребята, которые застраивают несчастный город Минск с такими бобровыми хатками, страшными, чудовищными, с псевдоклассицизмом. Более того, это та компания, которая снесла... Музей Великой Отечественной войны. Да, возможно, для кого-то это станет неожиданностью, но старый музей Великой Отечественной войны рядом с нулевым километром у метро Купаловская, ну, практически центр-центр, снесен. Его снесла вот эта компания, опять же, принадлежащая сербским товарищам. И да, ведь руководство Беларуси защищает Беларусь от прихода российских олигархов. Как видите, так вот, почему я об этом заговорил, 13 октября в этом самом ТЦ «Дана Мол, в кинотеатре состоится интереснейшая лекция под названием «Забытая белорусизация 1953 года». Ну, Лекция о белорусизации, белорусском языке и культуре состоится на русском языке в центре столицы Белоруссии, это тоже забавно. И буквально здесь прекрасно все, я просто зачитываю анонс. Как Лаврентий Берия ратовал за белорусский язык и культуру. Лаврентий Берия, которого считают злодеем номер один, то есть как бы, ну, нам вот намекает, что Берия, который депортировал чеченцев, который депортировал крымских татар, да и русским в общем тоже было не сладко. Ленинградское дело, кстати, вспомните тоже. Вот он как бы хороший и решил сделать ставку на белорусизацию и белорусские кадры. Ну, вы скажете, ну ладно, казалось бы, ну проводят какую-то лекцию, не очень большую, про то, что Берия оказывается хороший, То есть, кто угодно, лишь бы не русский. Такой замечательный гибрид вот этого вот безумного... Левацкого движения. Да, Берия хороший там белорусизатор. Да, и вот такого белорусского национализма. Но последняя фраза в этой афише этого замечательного мероприятия написана «Партнер показа Kia белорус, То есть, вот этот вот производитель автомобилей, который в России, кстати, по-моему, так очень неплохо продает, он... Видимо, дает деньги, ну, раз написано «партнер показывает, так дает деньги на такие вот белорусизаторские истории. Мне интересно, там, я не знаю, ну, ВАЗовские «Лады», там, наверное, продают, я так предполагаю, а они-то проводят, например, там, лекции в Минске или в Алмате, например, о том, что когда-то, да хотя бы даже в Советском Союзе мы все жили дружно, да, или нет. Ну, вопрос риторический, да, я оставлю ответ э, висящем в висящем воздухе, ибо зачем что-то объяснять, когда ничего не надо объяснять? У нас э, на линии корреспондент консольской правды из Санкт-Петербурга Роман Лялин, мы хотели бы поговорить о несколько другой тоже истории, которую я, собственно, анонсировал, вот история о межнациональной дружбе приезжие по имени Ришат Ахметов украл в Санкт-Петербурге беременную женщину и требовал выкуп в 10 миллионов рублей. Вот давайте послушаем, что произошло дальше. Да, Роман, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об этом деле.
2: Да, здравствуйте. Все произошло в ночь с 1 на 2 число. Бизнесмена не было дома. Ну, это жена бизнесмена из, из Ленинградской mm-hmm. области, который занимается установками печ, каминов <coughs> и трубопроводов. И труп. Он, его не было дома ночью. Он, но ему позвонили родные, сказали о том, что при, пришли домой, а его супруга пропала. То есть села на БМВ, как он думал, и укатила вдали. После этого. Вот жену зовут выключен.
1: Олеся. Вот Олеся Косарева, которая пострадала
2: да, так. да, супругу зовут Олеся. В первое время ее номер телефона был выключен. Но на следующий день бизнесмену пришло странное сообщение: в WhatsApp: Собери срочно 10 миллионов рублей, все серьезно когда соберешь деньги, пиши сюда. После этого телефон отключился. Бизнесмен сразу понял о том, что его супруга, скорее всего, похищена, поэтому э, не стал медлить и обратился к сотрудникам полиции. Сотрудники полиции uh-huh. пытались через геолокацию установить номер, где находится ее телефон, но тоже не смогли, поэтому ему ничего не оставалось, как ждать, когда телефон снова выйдет на связь. И через несколько дней телефон снова включился. Бизнесмен потребовал доказательств того, что его супруга, Беременная супруга жива, и, я так понимаю, похититель сфотографировал ее с листком, на котором написал дату того дня, когда я э, отсылал сообщение. Тогда они поняли, что жена жива. Похититель потребовал, чтобы мать беременной женщины взяла 10 миллионов рублей и подошла к станции метро.
1: Но Нет, а я не раза. понял, а, вот, а почему он выбрал именно эту женщину? То есть они раньше да. с господином Ришатом Ахметовым были знакомы или что? А
2: это выяснилось уже после того, как его задержали. То есть он, он приехал, выхватил у матери сумку, как он думал, с деньгами, но на самом деле вместо денег сотрудники полиции положили туда билеты банка приколов. Он это
1: понял, когда. Ну да, то есть. Кто-то, сам... кто-то пересмотрел фильмы Гая Ричи, видимо. Да, да. <laughs> да. Ну,
2: продолжайте, ну, да. Похититель сел в свою машину, на... открыл сумку, понял, что там не наличные а билеты банка приколов. В этот момент его и задержали операционный он не стал, сказал о том, что снял квартиру у Мурина специально для этого дела. А и там удерживает... это,
1: кстати, нехороший район, о котором мы сделали много эфиров о том, что там просто регулярно уличные драки не хватает, полиции, лица непонятные лица оруду всюду, да. Ну, в общем, выбор района совершенно логичен. Да, Мурино часто у нас смелькается в криминальных флотах фотках. Они приехали в
2: квартиру, открыли дверь. Женщина была просто в истерике. Она говорила о том, что она неделю здесь ее содержали. И, по ее словам, вроде бы как якобы ее даже заставляли оголяться. Снимали на телефон. и В общем, она не знала, будет ли она жива, когда все закончится. К счастью, все закончилось хорошо. Женщина сейчас с родными. А похитителем оказался риэлтор, который из Татарстана. Он Раньше одно время работал в Нижневартовске, остался там построить собственный бизнес, но у него ничего не вышло. Он залез в долги и поехал пытать счастье в Санкт-Петербург. Здесь строился риэлтором, какое-то время работал, я так понимаю, работал с тем самым бизнесменом, жену которого похитил. По его словам, ему должны были за услуги заплатить 50 тысяч рублей, но они заплатили, и таким образом он решил бизнесмену отомстить, похитив его жену. Это какое-то
1: полное, это какое-то полное безумие. То есть, и чего он сам на велосипеде приехал забирать деньги. (сíck)
2: Да, да. Но полицейские долгое время думали о том, что приедет курьер, и они боялись, что курьер э, не выведет их на самого похитителя. Из-за этого они не смогут найти женщин. Но когда тот сел в машину, встал сам деньги считать, они поняли, что (сíck) он действует в одиночку, и решили уже его накрыть. (сíck)
1: Да. Ну и дела, конечно, ну и дела. У вас там в Санкт-Петербурге творятся. Ну, понятно. Ну, я правильно понимаю, что тут статья достаточно тяжелая, и вот этот вот товарищ, да, вернее говоря, не товарищ, он от расплаты судьбы не уйдет. Не уйдет. Сейчас
2: возбуждено дело почищения человека, но, как мы сказали в Следственном комитете, будут возбуждены дела и по другим статьям, потому что выясняется, что он делал с женщиной угрожал и убийством не угрожал какие другие еще совершал преступления
1: Да, ужас, конечно, но мне вот так вот интересно, ведь в Петербурге так весьма активно феминистское движение или феминистическое, поднимется ли оно как один или как одна или как одно на защиту своей сестры или нет. Ведь они же сражаются исключительно с русскими мужчинами, а вот с другими они их рассматривают в качестве своих естественных союзников для этой святой борьбы с русскими русским патриархатом. Ну, посмотрим. В общем, да, спасибо. Роман Лялин, Собкор Комсомолки в Санкт-Петербурге Рассказал нам об этой чудовищной Истории, ну в общем Хорошо, что у нас есть полиция Наверное И мы продолжаем, продолжаем Наш беспощадный антифашистский эфир Да, я знаю, что Ксения Собчак, наверное, уже всем надоела И весь предыдущий Час передо мной Обсуждалась ее судьба на радио Комсомольская правда, но все же Это автомобиль катастрофа очень печальная очень прискорбная в Сочи кстати пользуйтесь электричками лучше дорогие друзья они в переводе в перерасчете на человека километр попадают во всевозможные неприятности куда реже чем автомобили сейчас электрички хорошие с Wi-Fi например ласточки те самые да что по вашему делать с Ксении Собчак виновна ли она Нужно ли ее как-то наказывать или наоборот поблагодарить за то, что она поднимает нашу экономику, ведь она же платит налоги со своих, понимаете ли, гонораров на корпоративы. А еще говорят, что у бизнеса денег нет, и что бизнеса злобные чиновники зажимают. Да нет, 8 миллионов рублей, как выяснила «Комсомольская правда», вот платили нашей «Диве» за корпоратив. И, кстати, откуда? Откуда же у наших журналистов, не у «Комсомольской правды», конечно, а у других, появились данные, например, медицинской выписки Ксении Собчак? Это все тоже очень интересно. То есть, мои или ваши данные тоже? вот так там у андрея малахова в программе могут появиться 8 800 200 ровно 9702. помиловать собчак или помиловать позвоните и скажите Эдвард чесноков
0: я слушаю комсомольскую правду потому что радио кп это корреспонденты в 400 городах россии от южно- сахалинска до калининграда я слушаю радио кп и тебе рекомендую
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И в наш беспощадный эфир уже есть первые звонки, ибо тема Ксении Собчак, безусловно, волнует нашу ядерную аудиторию. Сергей из Белгорода. Вы в эфире. (къем) Спасибо большое. Спасибо.
3: Собчак все очень просто. Безнаказанность, распущенность. Компромат всего СМИ. Компромат своей семьи. А теперь еще это мелкий, трусливый человечек, который бросил умирающих
1: людей. Ну, кстати, вот она так глумилась над Тиной Канделаки, когда то попала в известную автокатастрофу в Ницце, известно с кем, в 2006 году. Да, ну, как говорится, карма – это колесо. Да, у нас есть еще один звонок. Кто у нас есть? Георгий из Москвы, наш постоянный радиослушатель.
3: А, добрый
4: вечер, Эдвард. Вот знаете, у меня сосед работает в подобной организации, которая занимается, вот как его аренду сдают дорогие машины. Он... Нет, нет, в этот, а. в, арендуют. Они, они да, в аренду. Они сдают в да. аренду, дорогие вот эти автомобили. Вот, с водителями. И, знаете, он мне сегодня сказал интересную вещь. Там должна быть по-любому, потому что клиенты разные бывают, есть видеосъемка, что в салоне автомобиля происходит. Поэтому вот интересно, выплывет, говорит, эта запись или нет. И тогда все будет понятно, кто кому И кем тогда говорил,
1: будет кто... понятно, насколько эти дорогие фирмы охраняют конфиденциальность своих клиентов. Да. Ну, теперь давайте поговорим о теме, которая потрясла Россию. Это евреи, конечно же. Значит, Лиза Лазерсон или Лазерсон, не знаю, как правильно сказать. Может быть, мой собеседник, директор программ Московской хоральной синагоги Александр Каргин мне сейчас поможет. В эфире с моим экс которого я очень уважаю и люблю, Олегом Кашиным, сказала, что... То есть, сразу несколько тэрисов, что оказывается в Москве на месте парка Заряди было еврейское гетто что, оказывается, евреи в Советском Союзе жили плохо. Ну, понимаете, а русские, которых в в одной Москве в в 1937 году в чудовищных количествах расстреливали? 666 666 тысяч людей, в основном русских, просто потому что русские составляли большинство, было только в 1937-1938 году репрессировано, да? И вот она рассказывает. Я цитирую, что значит, генерал-губернатор Москвы князь Сергей Александрович в 1891 году, это она пишет, да, то есть вот после эфира казалось бы можно было промолчать, но она продолжает выслал из города более 30 тысяч еврейских семей, практически всех евреев, при том что в Москве на тот момент было 800 тысяч жителей в сумме. Если она пишет, что 30 тысяч семей... Ну, подождите, но еврейские семьи были достаточно многодетными. То есть, это там ну 4-5 человек на семью, это 150-200 тысяч. Из 800-тысячного города это по версии Лазерсон выслали. Да? В общем, давайте разберемся с Александром Коргиным вместе. Александр, ну давайте сначала, действительно ли в Москве было гетто, и что такое вообще гетто? У меня такое ощущение, что госпожа Лазерсон, которая как бы говорит, что у нее была еврейская бабушка, просто н- ничего не знает о еврейской жизни и не владеет элементарной терминологией.
4: Да, приветствую вас, Эдвард. Всех слушали, тоже приветствую. Всем, так что все, плавный шалом. Есть большая проблема, наверное, у отечественных семинисток. Это какие-то пробелы с образованием. Я это просто не только у Зарсон замечаю, а как бы у многих да, ее коллег по цеху. Ну, конечно же, конечно, никакого еврейского гетто в Москве не было. Потому что гетто – это не просто сочетание букв. Да, это некая… Да, слова имеют смысл. Это некая структура. Некое четкое определение. Гетто – это то место, где вынуждали жить людей определенной национальности. Изначально это были евреи. Первое гетто появилось, появилось в Венеции. Оно было создано для ашкенадских евреев. и это, их, их обязывали жить в Венеции на островке, который назывался джетто. Да, но поскольку это были ашкенадские, немецкие евреи, они не произносили этот жест, они стали говорить так более, более по-немецки «гетто», да, и так появилось это слово. И им говорили следующее, что вы можете жить либо на этом острове, либо вообще убирайтесь из города, да, либо в нигде больше. И, соответственно, дальше там были какие-то ограничения по выходу из этого «гетто», с этого острова, да, по входу и так далее и тому подобное. Так вот, ничего подобного в Москве не было. Были другие истории. В какой-то, какой-то период да, евреев в Москву и вправо почти не пускали. Да. Был момент, когда было существовало, правда, Глебовское подворье. Это был такой очень серьезный дворянин, по-моему, Дмитрий Глебов, который свой дом он отдал государству, да, чтобы там, доходы от него шли в государственную казну и на поддержку вообще каких-то там благотворительных целей. И в том числе там стали расселять приезжающих в Москву евреев, но при этом, надо понимать, это был тот период, когда евреи вообще в Москве не селились, и это было по сути, как ну, такая гостиница да, для евреев. Они здесь не могли оставаться, они через два месяца уезжали. Это не тот момент, когда в Москве начинается строительство еврейской общины. А община полноценно появляется как раз при Александре II, и тогда никакой обязанности селиться именно в Глебовском подворье нет. Другое дело, что евреи сами по определенным понятным причинам селятся в основном именно вот Глебовское подворье, вот то, что вокруг этого, заряде, ну, да, э, селится. Почему? Потому что для взаимопомощи, для взаимовыгоды. Но там, кстати, много Это кто нормально.
1: селился, там старообрядцы, например, селились, там русская беднотажина. Ну,
4: конечно, да. конечно. Я сейчас говорю именно про еврейскую общину. Э, то есть никто не, не заставлял именно там селиться, не было каких-то ограничений по перемещению по городу. Не было никак, никаких каких-то вот таких именно признаков гетто, когда говорят, что вы можете жить только здесь, а выход за эту территорию только в такие-то часы и так далее. Это не было гетто. Место компактного проживания людей какой-то национальности – это не равно понятию «гетто». Да, с таким же успехом можно говорить, что гетто было в Малаховске, гетто было там, не знаю, в каких-то других э, подмосковных местах, где было много знаю, еврейской интеллигенты, которые там дачные поселки получали, да, дачные какие-то участки получали. Сегодня можно сказать, что есть гетто, там, я не знаю, еврейская В Россия, да, Барвихи, да. Жуковка, совершенно, ну, это бред все. Это, господин, да, это да. все бред. Поэтому э, я, как вы понимаете, занимаю ярко выраженно про еврейскую позицию, но я за чистоту и Нет. честность. Да? да, еще раз, Э-э. Александр,
1: вы совершенно, вы совершенно правы, понимаете. И я не утверждаю, что евреи жили в Российской империи или в СССР идеально, да, какие-то там притеснения были, это надо признать, и я это осуждаю, безусловно, как русский человек. Но смотрите, вот Лазерсон пишет уже. Чтобы даже я не сказал, что что что-то вырвано из контекста, просто цитирую. Казалось бы, причем здесь антисемитизм? Сто лет назад с лица Москвы стерли еврейский квартал, то есть Зарядье, а теперь хотят стереть любую память о нем. Э, На минутку парк, который назван именем Зарядье. Давайте чаще писать, говорить об этом. Дорогая Лиза, если вы не в курсе, то сто лет назад в Москве с лица земли стерли Сухареву башню, шедевр архитектуры Нарышкинского, Барокко, Петровского, да, стерли с лица земли храм крупнейший русский, храм Христа Спасителя, взрывали пол Кремля с лица земли, стерли, да, и еще раз, я не отрицаю, что, наверное, и был разгром и еврейского антифашистского комитета при Сталине, это все чудовищные вещи, да, но то, что пишет Лазерсон, это вот ничего, кроме какого-то вот раздражения к ней, у нормального образованного человека не вызывает. И вот то, и при этом она еще пишет, что ее еврейская бабушка там жила лучше в Советском Союзе. Но опять, в Советском Союзе каком? В Советском Союзе образца 49 года...
3: Ее бабушка жила а? лучше,
4: чем она живет?
1: Нет, лучше, чем... То есть, хуже, чем русская бабушка, она так говорит. Но я не это знаю. То есть... это, ну, нет, это, это понятно, бред, да.
4: это, это, это чушь. Это... Смотрите, э, э, я думаю, здесь, конечно же, имеет место... Видимо, необразованность человека Я про вот эту девушку Возможно, скорее всего, предвзятость Вообще, я почитал перед этим фирмой Она довольно какой-то странный персонаж Я так понимаю, что она когда-то была помощницей Или пресс-секретарем Мединского А потом да, заделалась Это да, да. Вот очень важно
1: Вы очень важную вещь подметили, Александр При что этом, вот при этом есть я просто
4: тогда, это... Я извиняюсь, да я просто когда читал, она когда была прессектором Мединского, она была, у нее была фамилия то ли Акиншина, то что-то такое. А когда она пошла работать на Эхо Москвы, она взяла фамилию отца Лазерсон. Вот. Это как бы да. тоже как, как это, вот, немного, немного странно, мне кажется, и непонятно.
1: Ну, то есть ну, еврейка по отцу, которая говорит, что она еврейка, это тоже очень странно, да, очень странно. Нет, это
4: думает. нормально, что еврей по отцу считается евреем, но странно, когда человек в какой-то момент уходит от своей фамилии, либо отрицает своего еврейство, а потом, когда ему этому выгодно, он об этом вспоминает. Вот что странно. Ну, да. вот, вот это ну, да. непонятно. И...
1: Я... только вы, вы, mm-hmm. вы правильно сказали, этот наш креативный класс, вот эти все воинствующие леволибералы, они плоть от плоти, кровь от крови, часть нашей правящей элиты, имеющей вот ту самую офшорную аристократию которые кормятся за счет госденег или их производных. Ничего без госденег они сделать не могут. Вот э, спасибо, да, Александр Каргин директор э, программ Московской хоральной синагоги, нам разъяснил заблуждение Лизы Лазерсон. Вот, и, соответственно, сегодня, кстати, любой нормальный русский патриот Русский националист, хотя я не русский националист и не националист вообще. Но сегодня он должен любить евреев, безусловно, потому что мы сейчас, русские, такой же гонимый народ в Европе, как э, евреи когда-то. Помните об этом и продолжим говорить через минуту. Эдвард Чесноков.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И да, друзья мои, недавно мы отметили юбилей исторической статьи Медведева Россия вперед. И сейчас Дмитрий Анатольевич выпустил новую статью на этот раз об архиактуальной теме про Украину. Такими темпами он, наверное, напишет статью еще про какую-нибудь славянскую страну. Просто это вполне логично. Так сказать, пять шагов Медведева. И вот давайте обсудим это и сделаем мы это с Владленом Татарским, человеком, которого можно со всем основанием назвать экспертом про Украину. Владлен, здравствуйте. Но ну, Для начала Друзья. я вас вот хотел бы не про Украину спросить, вернее, не про статью Дмитрия Анатольевича, а про последние новости с нашей незалежной. Там Генпрокуратура подозревает уже не только Медведчука, ну, про него-то не новость, но и Порошенко в госизмене в пользу России. То есть, неужели вот оно, неужели теперь официально доказано, что еще и Порошенко, агент Кремля?
5: Ну, слушайте, давайте начнем с того, что они все в той или иной степени агенты кого-то, да, то есть в большой политике не существует каких-то агентов только одного человека. Да. Все ситуативно действуют. Зеленский до 16 года в России почему-то, опять же, вопрос больше к России, снимал и продавал свои фильмы, да. Можно называть его агентом? Ну, наверное, да. Как тебе удавалось снимать фильмы в 14-16 году на территории России? Я еще не удивлюсь, если это было при поддержке государства. Можно назвать? Можно. Порошенко имел здесь предприятие, да. Телефонные переговоры он там какие-то вел, подписал Минские соглашения, которые для, которых, ну, которые для патриотов в кавычках Украины зрада. Да. Он все. Поэтому кто он? Ну, конечно же, наверное, он агент Кремля предатель. То есть это они этим, агент Кремля, ругаются друг на друга. В принципе, они все в той или иной степени чьи-то агенты. Потому что это беспринципные люди без идеологии. То есть, с ними нельзя ни с кем, как вот Нет,
1: сегодня, ну, да? почему же? Идеология Крем... бандеровщины у них вполне есть. Нет,
5: нет, нет. Идеология бандеровщины... Вот, если ты помнишь, был классная оговорка по Фрейду значит того же Порошенко, да, который сказал вместо циничный бандит, он сказал циничный Бандера. Человек, воспитанный при Советском Союзе. Вот мне очень, кстати, хорошо, что ты начал с Дмитрия Анатольевича. Он как раз-то первая часть статьи этому и посвящена, собственно. Посвящена тому, что люди воспитывались да, там Зеленский, как он сказал, определенной этнической группы и воспитывался в Советском Союзе, работал в России, говорит на русском. И тут ему нужно лозунги продвигать Тех, кто истреблял его, скажем так, его люди, людей его этнической группы, цитирую опять же Дмитрия Анатольевича, кто? У него ясно какой-то шизофрения, раздвоение личности. Тот же самый Порошенко. Почему он оговорился? Да? Потому что на Украине во все, во все времена, в УССР, скажем так, слово «бандеровец» это было ругательно, это какой-то жестокий предатель, которому вообще нет места среди там даже обычных украинцев, да, кто я считал таковыми. Вот. Поэтому это осталось на подкорнике. И они, подсознательно используют, они используют сознательно идеологию националистов. Подсознательно это э, такие советские люди образца 80-х годов, для которых гарнитура, видак. И поездка за границу – это вообще идеал жизни, это вот главный идеал. Вот они такими остаются. Они продукты эпохи распада Союза. И они сами рас... дальше продолжают распадаться. Вот распался Союз, теперь распадается Украина, потому что там люди правят, которые, значит, как раз вот, вот они сами в состоянии эпохи распада находятся.
1: Ну, то есть такая же однопартийная диктатура, как в СССР, Да.
5: Да, да, они, они, а я, кстати, вот, не, ну, не люблю я Анатолия Собчака, но вот он очень четко тогда сказал, что, говорит, ну, это просто коммунисты, которые не до недокоммунисты, недонацисты, они вот четко, он это про Украину говорил, да, они используют разные идеологии для того, чтобы просто свои, причем примитивные желания исполнять. Почему-то в России, вот в России все равно у всех людей, как бы он там не хотел, имперское мышление и они всегда вот мыслят парадигмой так а почему это зеленский там вступил в союз с тем наверное они хотят с помощью кого то отвоевать донбасс там. ну то есть вот такими парадигмами мыслят а я как сам человек который стал, жил да, на украине сталкивался скажу это другой критерий мышления это просто значит, такая если вкратце сформулировать формулу это за короткое время максимально что то отжать и убежать. Вот все. Это, я, да, это, забавно,
1: забавно. Хорошо, Владлен, у меня следующий вопрос. А вот эта статья Медведева про Украину, которую, надеюсь, прочитали наши радиослушатели, она интересная такая, короткая, да. не по-медведевски хлесткая, я бы сказал, такой Медведев образца 08-08-08, такой солярный у нас снова появился. Вот это все-таки э, он играет плохого полицейского перед тем, как, возможно, будут какие-то переговоры, потому что из аппарата Зеленского там постоянно идут какие-то то ли вбросы, то ли не вбросы о том, что вроде как готовится встреча двух президентов. Или наоборот, вот Медведев... Артикулирует, поскольку ну, официально все-таки российское государство это сказать не может, но устами президентов, пусть и бывшего, мы говорим, что ребята, с вами мы переговоры вообще вести не будем. Вот как?
5: Ну, слушайте, насколько я помню, недавно то же самое говорил Песков, что нет смысла встречаться ну, то есть, э, с Зеленским по той же самой причине, которую озвучил Медведев. Вот, кстати, еще не дочитал, хотел перед эфиром дочитать статью Суркова, но там мне пересказали так вкратце, что по, Укра... по концовке Украины там тоже нет, да? то есть как бы... вот, поэтому... Да нет, я не думаю, что это какая-то игра в полицейских. Просто Дмитрий Анатольевич вполне здраво разложил, вот мне первая часть статьи очень понравилась, вообще почему с ними нельзя говорить, что это за люди. Да, он объяснил, что они больные, но психическое расстройство у них есть, потому что, говорит, Зеленский, Это, чтобы вы понимали, как он написал это, Еврей, который пошел служить в СС. Ну, понятно, этот человек явно нездоровый. Да? Потом он объяснил, что в Украине на протяжении всей ее истории новейшей не было, не было нет и не будет... Никого, кто бы ради Украины что-то вообще делал Там главный критерий, опять же, это говорит Дмитрий Анатольевич Это кража денег, и он привел какой-то пример из своих воспоминаний Да, но вот
1: если я все-таки верно угадал хитрый план Кремля Если он, этот хитрый план, в принципе существует То мы вот специально ждем Отказались от ввода войск на Украину Потому что верим, что вот она развалится Вот правда, можно ли говорить, что действительно есть такая стратегия, вот просто сидеть и ждать? Может
5: быть, есть, но если... Вот лично я думаю вот что. Может быть, она и есть, но почему-то... Она имела реальный шанс развалиться, например, в 2014 году, да? А почему сейчас? Сейчас надо понимать, что такое Украина. И опять же, возвращаясь к статье Дмитрия Анатольевича, потому что если я буду говорить от себя, ну, будет очень странно. У вот человек с кухни вещает, да, да, там писатель, да, блогер, да, ополченец, был, жил на Украине, но опять же, вот давайте отталкиваться от авторитета Дмитрия Анатольевича. Вот что он говорит? Он говорит, что у Украины нет самостоятельности, даже той, которая была у государств в да, у стран Варшавского договора. У нее нет, я тоже, кстати, за это писал чуть раньше, это даже, ну, не какая-то колония, вот, ну, это просто...
1: Ну да, например, да, конкретный это, это пример, просто... вот посольство, посольство да, США да, да, да. пишет в Твиттере, что Украина не будет покупать спутник 5. Ну, вы можете себе такое представить? Нет, так,
5: не, так это даже, это оккупационная, да, там администрация, есть там вот эти полицаи, которые надзирают. В принципе, в истории Украины это не ново. Был такой гетьман Сагайдачный слава Богу, Бомба его накрыла в Берлине в 1945 году. Вот он был гетьманом незалежной украинской державы, да, и на штыках немцев. То есть в Укра... на Украине это сплошь и рядом, постоянно в ее истории. И сейчас это просто ну, не на штыках, наверное, больше на долларах, на спецслужбах держится вся эта власть украинская. Поэтому как она развалится, как Украина может развалиться, если ей управляют американцы? Американцы пресекут в подобное восстание. Почему? Потому что Украина им нужна для, как антироссия. И никто, никто на Украине никогда не будет восставать. Хоть там не будет газа, там не будет света, еще чего-то там не будет. Давайте посмотрим в историю, опять же, нашу обозримую. Не надо далеко заходить, то, чего мы не помним. Вот 90-е мы помним. Я помню, я жил на Украине. Там была сложнейшая экономическая ситуация, вымирали поселки, да. Но никто ж восстание не поднял. Если в России там в 93 году в октябре, ну, что-то там народ по разные стороны высказывал недовольство то теме то теме, и дошло до кровопролития, то в Украине все спокойно было, просто бандитские, чисто криминальные разборки, никто э, никаких народных восстаний не подымал. Поэтому сейчас в Украине ситуация получше, чем в 93 третьем году, но тем не менее.
1: но и главное, Владлен Татарский у нас был публицист, блогер, автор телеграм-канала. И главное, друзья, вот что я хочу сказать, в завершении этого блока Украина продолжает посылать диверсионные группы на нашу территорию. Самый последний, самый известный пример. В августе взрыв в Перевальном в Крыму на газопроводе. И вот... От этого нам не отвертеться, не отсидеться и реагировать, к сожалению, там как бы мы не хотелись, лишь бы не было войны и так далее. Что-то нам делать с этим придется. Оставайтесь на линии. Продолжим говорить, конечно же, об исламизации Европы через минуту, сразу после перерыва.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
1: Я слушаю
0: радио КП и тебе рекомендую. Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. И да, друзья мои, у нас есть уникальная возможность заглянуть в будущее, ведь узнать свое будущее и не как в известном фильме Роберта Земекиса мечтают, наверное, все. И если дела у нас будут идти так же, как идут сейчас, то, в общем, нынешняя реальность Западной Европы и ее локомотива Германии это то, что может нас ожидать лет через 10-15, ну, еще раз это лишь один из вариантов. Пока что мы видим, конкурируют у нас противоположные идеи. Непонятно, куда возьмет. Ну, посмотрим. Это много многом зависит от нас. А пока поговорим вот об этом варианте, этом вероятном, но не предопределенном близком будущем. Значит, новости из Германии. Мэр города Кёльна объявила о том, что теперь мечети, да, в Кёльне большое количество мечетей смогут официально с разрешением созывать мусульман на молитву, да, хотя, казалось бы, вот Кёльн немецкий город с его знаменитым собором, и это отнюдь не мечеть, но вот так Вот. Да, я приветствую э, превращение центра города в котел э, культур и усиление роли мусульман в общественной жизни страны. Причем, это, как вы понимаете, это не те мусульмане, с которыми там, мы, русские, уже 500 лет бок о бок живем. Это такие более молодые, более радикальные, более агрессивные, которые смотрят на вот эту Германию изначально как на врагов. То есть, у них... Конечно, все э, отличается ситуация от нашей. Значит, Александр Лапин, проректор по международным вопросам Московской международной академии. Германист у нас на линии. Александр, здравствуйте! Но ну, правильно ли я понимаю, что вот эта германская новость вполне себе ожидаема?
3: Добрый вечер, Эдвард. А, да. Однозначно, новость абсолютно не является чем-то из ряда вон выходящим, потому что нужно понимать, что, скажем так, мечети по всей стране насчитывается несколько тысяч. Да? И количество мусульман в стране, и это не только турки, которых ну, ориентировочно 3 миллиона на 700 тысяч, но это еще и огромная арабская Диаспора. Ну, в целом количество мусульман превышает 5 миллионов. Это на население 82 миллиона. Вот. Поэтому я вас сразу
1: немножко перебью. То есть, если даже вы там визуально были в Германии, особенно в западной, то, в общем, такое ощущение, что как минимум каждый третий, в некоторых районах и каждый первый, это вот политкорректно говоря, лицо с миграционными корнями. Просто визуально. Ну, однозначно. Это,
3: конечно, относится в первую очередь к, к огромным городам. Это и Кёльн, это и Гамбург, да, это и, естественно, Берлин. И нужно понимать, вот вы как раз в начале этой темы озвучили, что Кёльн – немецкий город. Но я бы здесь поспорил, Кёльн уже, наверное, лет как двадцать не немецкий город. Ну, с точки зрения демографии уж точно.
1: И при этом уважаемые германские руководители, ну по крайней мере в их части, там говорят, что главная угроза это Россия, что главная угроза это вот русский какой-то велосипедист, который застрелил отборного террориста Хангашвили, там, жившего в Берлине. А вот эти... Ну, я не знаю, как их политкорректно назвать. Новые немцы, которые периодически устраивают теракты, это, видимо, не угроза. Это вот такие эксцессы маленькие мультикультурализма, да?
3: Ну, как немецкие СМИ обычно... Это называют единичные случаи, но только этих единичных случаев, в принципе, набирается, ну, как минимум э, на количество дней в году, да? вот. поэтому, что касается э, проблемы исламизации, об этом очень хорошо писал в своей книге о бывшей э, член партии Сал-демократов Тило Сарацин в Германии самоликвидация, он об этом еще ну, лет 15 назад очень подробно описал. Что касается радикализации, здесь нужно понимать, что, вот вы абсолютно верно подметили, что мусульмане в Германии это в первую очередь очень-очень молодая диаспора она очень маскулинная вот религиозные такие вот архаичные фундаменталистские формы они ну как перенесены из их мест проживания да вот поэтому очень часто мечети они носят название например Ая София да? или Фатих и все это относит нас к покорению османами Константинополя и переименованию да, да. Забора, да, вот это важно. Там, да. есть,
1: там есть такая организация Дитиб, германо-турецкий такой фонд, э, в реальности контролируемый Турцией, который совершенно спокойно воздвигает мечети. Там. И что самое интересное, там и мамы все пришлые. То есть из Саудовской Аравии там может спокойно приехать, и маме проповедовать, как это было там в Гамбургской мечети, которую посещали террористы незадолго до того, как они организовали теракт 11 сентября, и там вот проповедовал радикальный имам из королевства двух святынь, понимаете?
3: Ну, здесь не только детим, это и организация «Мили Герыш в принципе, насчитывающие десятки тысяч фанатиков турецкого происхождения. Это свободно действующие филиалы всевозможных крайне радикальных э, группировок. Поэтому, что касается исламизации Германии, это вопрос, конечно, уже ну, трудно остановимый. Об этом, конечно, говорит единственная партия, которая выступает за ограничение миграции и за налаживание отношений с Россией. Это, как вы прекрасно знаете, альтернатива для Германии. Да, но... но эта партия да. на
1: этих выборах получила на 2 процентных пункта меньше, чем на прошлых. То есть, еле-еле там набрали 10 процентов. То есть, говорить, конечно, они с таким количеством голосов могут все, что угодно.
3: Ну, здесь, Эдвард, кстати, в частности, сказывается вопрос и демографический, потому что я всегда твержу одно. Демография ⁇ это судьба. Демография в итоге может поставить под удар принципы. Демократии. И если мы берем результаты альтернативы для Германии в западных э, крупных городах типа Кельн, Гамбург, Мюнхен, альтернатива местами получила меньше 5%, потому что в этих городах очень сильно присутствуют э, диаспоры, которые уже обладают немецким гражданством. И эти люди голосуют, естественно, за зеленых и, или за крайне левых, которые э, продвигают политику открытых границ.
1: Ну, кстати, я сейчас вот эту статистику не найду, но там, по-моему, из почти семи сотен депутатов Бундестага нового созыва там несколько десятков, это просто люди с турецкими фамилиями. Вот те самые новые Ну, немцы. 19 человек, если точно, ну, да, да, абсолютно верно. Но это немало, это немало. и в основном и... вот это там, левые, зеленые, социалисты. И, и, и в том социалисты. И, и в том числе
3: не исключено, что а, председателем Бундестага тоже будет а, эта женщина с турецкими корнями.
1: Ну и естественно, что они чьи национальные интересы будут отстаивать. При этом, что забавно, они там ненавидят Эрдогана, охотно вписываются за всевозможные антитурецкие резолюции. Но можно ли на этом основании утверждать, что вот они будут такими патриотами Германии там, защищать немецкую христианскую культуру или нет? Но ну, мне кажется, это вопрос риторический. Судя по результатам голосования
3: на немецких участках, я имею в виду выборов турецких, да, подавляющее большинство турок, проживающих на территории Германии, голосуют именно за партию справедливости и развития Эрдогана.
1: Ну, не знаю, может быть, может быть, это тоже такой специфический феномен, когда рейтинги у эрдогановской партии за рубежом, они выше, чем внутри Турции, но ну, не будем. Ну, хорошо, а вот очень интересно тоже посмотреть в бывший ГДР. Там результаты альтернативы для Германии они в 2-3 раза выше. То есть в некоторых землях там до 25% доходит. То есть получается, что, что Германия может расколоться опять надвое? <связывая> ну, я бы сейчас пока столь
3: э, смелые заявления не делал, но, в принципе, тенденцию указывают на отчуждение, на размежевание. Э, Немцы, проживающие на Востоке, смотрят с очень большой ненавистью на процесс интеграции беженцев, которые получают огромные э, субсидии от государства, при том, когда э, бывшая территория ГДР входила в состав ФРГ, немцы с Востока были лишены таких возможностей, и, естественно, люди смотрят с опаской на э, демографические изменения в крупных городах Запада, это и Франкфурт, это и соседний Берлин, вот, поэтому саксонцы в некоторых округах э, голосовали более 50% за альтернативу для Германии. Это тоже нужно учитывать. Да, и не... они
1: несколько одномандатников, одномандатных округов там победили. Тоже интересно. Да.
3: В общем, Александр Лапин,
1: этом, да. проректор по международным вопросам Московской международной академии и германист у нас был. Ну, я, наверное, не буду призывать добрых русских людей голосовать за альтернативу для Германии, потому что уже и так все понятно. А призову вас работать на благо России, верить в Россию. И самое главное сделать так, чтобы эта неделя стала по-настоящему ударной для нашего капиталистического труда. Слушайте радио «Комсомольская правда». Эдвард Чесноков. Отдельная тема.